0: Jag använda, nej, om, det, om fel artister hoppas ut i, som, som femte och sista låt, eller får gratis tid i green room, då kommer jag åberopa orättvist.
1: Hej allihopa och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Slag podcast. Och nu har vi haft final, vi har en vinnare och vi har eh, en kort stund återgått till vårt vanliga liv. Jag heter fortfarande Ken och sitter i Göteborg och jag tror att Ronnie fortfarande är Ronnie och sitter i Stockholm.
0: Jag heter inte Ronnie längre, nu heter jag Robin Bengtsson.
1: <laughs> så passande, för det finns inte så många sån. <laughs>
0: Jag har bytt namn. Jag känner att det är ett vinnande namn.
1: Ja, precis. Du, du tänkte I can't go on och sen bytte du till Robin ja, Bengtsson istället.
0: Jag är bara skojar. Jag heter Ronny dinan Larsson. <laughs> Så det är det sagt, nu ska jag inte säga namnet under hela podden
1: det tror jag inte vi kommer klara men vi kommer till det sen Ja alltså vi har ju dragit lite på den här podden den här veckan Och det är inte bara för att vi var hyfsat slitna efter en jätterolig efterfest i lördags Utan vi har väntat på siffrorna som kom idag och de kommer vi att snacka lite om senare Men jag tänker vi ska väl börja ändå med att prata om vad det var som hände Vi hade ju inte riktigt tippat Robin nu. jag, vi hade ju tippat Victoria och det hände ju inte
0: Nej, det gjorde det ju verkligen inte. Det var, det var ju väldigt tydligt att de utländska jurygrupperna inte föredrog Victoria. Och, så man var ju väldigt säker på det ganska snabbt att men hon kommer ju inte vinna.
1: Mm. Varför, har, vi någon, har du tänkt någonting på varför de inte gjorde det? Eller vad det var som. För att jag menar, överallt annars så stämde det ju ganska bra med vad svenska folket tyckte eh, egentligen. Jag menar, både Nano och Robin var ju favoriter hos folket och det var de hos juryna också, men i, i omvänd ordning då. Men Victoria var ju den den totala skillnaden, eller en väldigt stor skillnad, sen fanns ju de i botten eh, hos Svenska Folket som fick ganska mycket av juryn men Victoria var ju verkligen en av de fällde ju verkligen en favorit kan man säga
0: Ja, jag vet inte, var, jag vet inte varför riktigt jag lyssnade lite igen på låten ett par gånger efteråt och tänkt så här: vad var det de inte tyckte om här jag kan inte riktigt greppa det, jag tyckte inte att, den, att det var någonting som borde att, så här, fått dem att neka den så hårt det är nästan som att jag vet ju att det inte har hänt. Men det är nästan som, som att någon har stått bakom kulisserna och bara vi skickar inte Victoria Exakt. till. Exakt.
1: Visst det är det så man tänker. Men, men det är klart att det inte är så. Liksom. För det har jag svårt att tänka mig. För jag tror inte att det finns... Varför skulle man inte göra det om man säger så? Det är inte så att Victoria är... Jag, jag vet inte, jag ska inte säga något för jag tyckte de flesta var ganska bra. Men det är inte så att Victoria är oväl, liksom. Så att det, det här, jag kan inte heller... Jag förstår verkligen inte vad det var de inte... Det är klart att man kanske inte att det kanske inte är ens favorit men det här var ju verkligen ett totalfall hos alla jurgrupper det är som att country funkar inte utomlands eller något eller den typen av countrypop i alla fall
0: nej men tydligen inte det måste vara någonting sånt att det, var, att det, var, att det kanske var väldigt svenskt eller, eller nordiskt på något sätt att jag vet inte vad, jag kommer inte ihåg vad Norge gav men jag tänkte just att det kanske bara är liksom norra Europa som går igång på den här medan Armenien bara nej det här vill vi inte ha
1: Ja, jag tror att jag tittar lite snabbt här på siffrorna så hon fick, mest. hon fick en åtta från Storbritannien vilket väl var det mesta, och sen Norge och Frankrike, mm. men det är ju det är väldigt så här spritt och fick ju liksom fem stycken nollor och då är man ju rökt och det, det hade vi ju lite pratat om innan att den internationella EU skulle, av, skulle avgöra och verkligen som de avgjorde skulle man kunna säga Precis Det, det var liksom, jag menar, alltså let's face it, vi kan väl ta det med en gång den här appen kan ju inte fort, det måste ju in nytt, något nytt sätt att rösta i finalen, för att jag menar nu när vi inte hade någon frans, eh, delar man juryns, eh, jurin har ju då totalt lika mycket poäng att dela ut som, som svenska folket har, men skillnaden är att jurin bara behöver rösta på åtta låtar istället för på alla tolv, eller bara ge poäng till åtta låtar, så att men om man då tänker de här 473 poängen som juryn har att dela ut, de ska de fördela då varje jurygrupp på åtta låtar. Svenska folket ska fördela dem på 12 låtar. Delar man 473 i mitten eller på 12 olika lika stora högar, då får man 39 poäng. Och när då första låten som de delar ut till får 30, då förstår man ju att det här kommer inte liksom, det kommer inte vara några jättevariationer i de här om den som får minst får 30 när liksom 39 är liksom ett snitt för att alla ska få lika mycket. Eh, och det, det är ju, jag menar, då ledde Robin redan med, med 30 poäng. Och tittar man då, om man kör lite mer mattesnille på det här så visar det sig att för varje svensk poäng, alltså varje poäng som folket ska dela ut så behöver någon få ungefär så här 30 000 röster, liksom. Man behöver träcka 30 000 gånger på hjärtat för att det ska få en poängsskillnad. Det betyder ju att Robin, då man leder med 30 poäng redan när vi går in i det här, måste ha fått nästan liksom en miljon mindre röster än någon. Då. Och jag menar, så mycket får ju inte en. Alltså det där var ju två favoriter, inte så skiljer det en miljon mellan dem Även om, juryn, även om liksom svenska folket skulle avskytta Robin och älskat Nano Så att det är ju liksom så här, om man kollar på det, jag tror vi snackar om det idag Så skulle ju till och med Robin kunna ha haft samma placering som Anton Hagman och ändå vunnit Han kunde liksom varit folkets, ja nu kommer jag inte ihåg var Anton var, åtta eller någonting liknande liksom Mm. Så att det, det, är ju, det är ju totalt ospännande Även om man liksom i stundens hetta sitter där Och inte orkar och ha liksom alla siffror i huvudet Men om man bara lutar sig tillbaka tre sekunder Eller om man bara innan hade liksom tänkt så här Okej, okay, vad är snittpoängen? Jaha, 30 Då hade man ju liksom tappat allting redan. Alltså man skulle ju kunna slutat innan det där Hemska städnumret och bara gått ut För <laughs> att det var ju redan klart liksom
0: Ja men verkligen Och alla har väl en kompis som sitter i soffan Och har räknat ut i förväg
1: redan <laughs> Ja men det är väl
0: så Ja, nej, jag håller helt med. Man, man, måste, man måste se över det där. Det där är ju ett problem. Det är, det är ju inte kul liksom, att sitta och titta på det. Man vill ju ha en variation, verkligen, i, um, i röstningssiffrorna. Det är ju vansinnigt att ha det så här, liksom. Ja. Och, jag menar, och sen spricker det ju helt, känner jag, det här med, med Nanno, Robin och Victoria. Men Det skiljer ju verkligen... Vad var det? Sju poäng mellan Robin och, Robin och Nanno. Så att, jag Nej, ja. ja, det är ju helt... På, på det stora hela så, ja, det är ju jättemycket om en poäng i sig och så många röster. Men jag menar, i slutändan så är det ju sju poäng. Det är ju verkligen, och, jag menar, det är ju en sjua för en
1: jury, typ. Alltså, typ, ja men exakt. Precis så är det ju.
0: Och då och är det ju jag... helt absurt att de, får som, att de har så mycket inflytande liksom, medan vi inte har nått inflytande alls nästan. Nu tycker jag att det blev rätt i slutändan i alla fall. Ja, det var ju fint med vilken vi hade en, vilken i toppen vi än hade åkt med. Men, men det här känns ju bara som ett jätteproblem. Jag tycker SVT måste ju utreda det här och, säga, och sluta bara titta på röstningssiffror. Det är klart att det står ett röstningsrekord. Det är hur lätt som är att sitta och trycka på en jävla hjärtapp. Liksom. Ja,
1: men jag menar, folk röstar ju på allt bevisligen. Vilket är ju helt sjukt egentligen. Så alltså att man kan rösta på så många så många olika favoriter det är ju liksom som att man i riksdagsvalet skulle kunna få liksom hjärtösta på alla partierna liksom. och så skulle alla få ungefär lika stor del och framför, det finns så många aspekter av det för jag håller ju med dig, vi är ju helt överens där vi har ju absolut inget problem med att Robin vann jag skulle faktiskt säga att det är att föredra över någon och den kan vi komma till sen jag tycker att det blev ett helt perfekt resultat som det blev, men framförallt det blir ju fruktansvärt tråkigt tv, och inte annat, jag menar när de gjorde om Eurovision, SVT till någonting som var så fruktansvärt raffla Liksom, som man höll på att trilla av stolen senast. Mm. Och så får vi det här där liksom eh, ah, det, det blir så fruktansvärt meningslöst och jag menar i delfinalerna deltävlingarna, då bestämmer svenska folket allt. Där finns ingen jury. Men när vi kommer till finalen, då får bestäm bestämmer svenska folket ingenting. plötsligt det, det blir ju väldigt konstigt. Sen är jag helt för att vi ska ha en utländsk jury jag tycker att det är roligt. Jag gillar också jurygrejen. Att, att det ramlar in siffror på det sättet. Jag tycker det är tråkigt om vi bara skulle ha folkets röster. Jag tycker att de ska vara en fingervisning och let's face it, även då om någon var folkets etta och även om man har läst till ledare det här då, att om man hade kört på det gamla systemet och han hade fått för att nu var 144 och allt bla bla bla, så hade han vunnit över Robin. Let's face it, han fick 11,9 procent av rösterna. Victoria fick 10,9 Robin fick 10,6 och Jon Henrik fick 10,3. Folk tyckte de där fyra låtarna var lika bra. Punkt. Mm. Det är liksom inte så... Det, så att det här var väl bara bra då att det fanns en internet som kunde säga Ja, fast vi tycker att Ska ni välja någon av de här fyra så ska ni välja den Fine! Så det är ju jätte, alltså slutresultatet Det är helt med på Men som tv blir det ju helt meningslöst Och vi har absolut Det finns ju ingen mening för svenska folket att rösta Utan då får vi bara lyssna på dem egentligen liksom.
0: Ja men precis så, ja, det, känns bara, det känns bara jättekonstigt Men det är ju också, också ett bevis på att vi, får, vi har verkligen starka låtar i final i slutändan Folk släpper inte låtarna ändå I och med att, att, att låtarna fick så höga poäng av svenska folket Allt ifrån andra chansen-låtarna till liksom de som verkligen har gått raka vägen till final mm. Det är väldigt coolt ändå
1: ja, Jag menar, Anton Hagman fick ju över miljonen Det är jättehäftigt egentligen mm. alltså, som har kommit från andra chansen Eh, något annat Jon Henrik kom trea, vi var ju vana lite för den, men nu kan jag känna att det var rätt härligt att han kom tre ändå, att den låt på svenska med så här lite etniska inslag ändå kan komma så högt upp, fortfarande liksom, fast vi röstar så mycket radio. Eh, jag tycker det är skikul just nanogrejen här i gud jag vet inte hur många gånger han sa det på den där efterfesten, eh, och hur mycket jag har hört i intervjuer, att han bara tycker det var här fantastiskt, så får det folkets etta, och nu slipper åka till Kiev och liksom riskera egentligen som ny artist att förlora hela det där igen. Genom att kanske, ja men vad vet man Åka ut i en semifinal i Kiev liksom.
0: mm. Ja så. nej jag tycker att, att Resultatet blev, blev jättebra På, på alla plan det är ju liksom, Allting var ju väldigt väntat på något sätt Det är klart att man kanske hade Jag hade nog trott att The 4 O skulle hamna lite högre upp Med tanke på att, att De liksom. De, de har en hit liksom Som ligger mm. ganska högt Och tror det skulle funka lite bättre Men det är ju här, det är verkligen vilket som Känner jag, det är ju bara man skrämlar dem och så hamnar de där låtarna lite hur som helst efter liksom topp topp fyra.
1: Ja, men där är det ju också speciellt. Alltså just där i botten handlar det ju väldigt mycket om djur. Jag hade ju till exempel tippat Ove sist och det var ju av exakt samma anledning som förra året att den akna fick så fruktansvärt lite av juryn. Alltså, jag kommer inte ihåg vad de fick, men Ove fick ju en poäng totalt liksom. Mm. Så att jag menar, då, då kommer man ju sist. Det kvittar ju mycket för folket kommer ju inte lägga mer Även om inte han hade kommit så lågt bland folket så hade han ju nästan kommit sist liksom. Mm. Det, det är det man nämner men, men visst, The Four var ju, tycker jag var också lite förvånade över. Eh, och förutom då Victoria. Jag var väldigt förvånad över att Boris fick ganska mycket av juryn till exempel. Eller jämfört med vad jag trodde. Eh, och eh, Benjamin som ju verkade, när vi satt och tittade på det, var väl den som hade mörkast hjärta förutom Ove. Eh, men som sen kom, och väl typ, och kom ju väldigt högt upp eh, hos favorit hos eh, jurygrupperna.
0: Ja det var, lite, det var lite oväntat, just Benemins femte plats var, ju, var väl kanske utropstecknet, den och, den och eh, Victoria då, då mm. eh, var väl de stora liksom, oj vad hände här liksom Men, eh, men det var kul för honom, kul mellodebut för, för honom, att han, han var ju ändå ett namn som han hade hoppats skulle dyka upp i Melodifestivalen så det kändes ju rättvist att han var där och fick placera sig så bra
1: Absolut och både Jon Henrik och Mariet fick se sig nedputtande ytterligare ett steg från vad de var förra gången de var med när de tävlade mot Mons. När de kom två och tre, och nu kom de tre och fyra istället. Eh, Medan Robin väl, får man säga, tog en otrolig revansch från, från eh, förra året. Men ja, jag, jag vet inte vad jag var, Om vi ska. ska vi, eh, har vi något mer att säga om själva den grejen? Robin var, var, tyckte var en väldigt glad efterfest, måste jag säga. Det var som att alla var nöjda. Victoria var också rätt nöjd. Kände jag eller när man träffade henne. Hon, hon hade väl kanske varit besviken initialt, men jag menar, hon, det smälte nog in att hon var folkets två också. Det slut på henne, så att jag vet inte. Hon, hon verkar inte så ledsen i alla fall
0: Nej men nej det, det, var, det var en verkligen härlig efterfest tycker jag Jag tycker det var jättekul att träffa alla igen och Det var bara så här Bra stämning och det kändes som att alla var väldigt glada Men liksom. jag tror att i slutändan så är folk väldigt nöjda med att komma till finalen då Det är såhär, de har, de har fått komma till final De har, de har fått hits de har fattat redan under veckan som kom veckorna som liksom bygger upp till finalen att de inte ska vinna tror jag flera av dem. Mm. Jag tror att de, många har så mycket koll. Jag tror inte att alla kommer dit och bara nu har vi chans för att vi representerar Sverige i Eurovision liksom.
1: Nej, jag tror inte jag tror, att, jag tror snarare faktiskt att många Fruktar just den här vinsten Visst det finns alltid en liten klick Men det är nog många som känner så här: Vad ska jag där och göra liksom? Jag vill ha det här i bagaget för att kunna åka iväg och göra det här Eller presentera mig för svenska folket Jag liksom inte speciellt lust att åka och hänga med slagaffensen i Kiev Speciellt inte just nu när det är i Kiev Det är ju annorlunda att få åka till Wien
0: Nej men det var nog några Jag tror att några av dem kanske var inställda på det Men fattar väldigt snabbt Att så här, ja, men man, man ingår inte i den här toppen. Det toppstriden, det stod ju mellan fyra bidrag egentligen. Det var vi väl ganska överens om från början. Liksom, och de andra var ju ingenting som kunde hota.
1: Nej, Nej så det var, det var rätt bra. Det var, det var faktiskt en av mina roligare efterfester tror jag. Du, man träffar otroligt mycket folk och vi slapp runt och sp slapp, springer runt och delar ut medaljer. Vilket du har gjort de senaste fem åren. Aha, det var ju väldigt skönt. Det var väldigt skönt att slippa dela ut några sexmedaljer, jag vill säga. Man smackar väl i folk. Även om det har varit kul på sitt sätt också. Folk har ju blivit väldigt glada. Fast
0: å andra sidan så får jag väl säga att det kanske var det som höll mig från att bli liksom totalpackad. Nu var det ju bara liksom... Jag hade liksom ständigt en gin i handen. Jag förstår liksom inte. Jag mådde så fruktansvärt dåligt dagen efter. Jag hade jättekul och i San Ronny andas Mm -hmm. Hade jag ju kul liksom, hela vägen. Det var verkligen ingen så här att jag blev pinsam eller jobbig eller någonting. Men 17 var jag liksom, jag vågade knappt titta på bilden i mobilen. Jag bara, Gud vad jag tagit när jag liksom hittade någon bild på, en suddig bild på Pernilla Valgren och Benjamin och Det kommer jag kom ihåg att tala om för henne hur, att jag var typ Swedish Housewives enda fan. <laughs> och vi skrattade gott åt det för det kommer hon, kom hon glatt ihåg. Det var jätteroligt, liksom. kul att se Och att jag omfamnade Ola Svensson När han kom till festen Han bara kastade sig kring min, kring mina, kring min hals Och det finns hur mycket bilder Som helst på oss tillsammans liksom.
1: Det är jätteroligt, han kastade sig om min hals också Jag vägrade nästan släppa honom Som att han var liksom ett litet djur jag bara, åh Ola typ Som jag inte hade sett honom på flera år Vilket jag inte har heller Det var jätteroligt Ja. Det var jättekul att träffa honom faktiskt igen och Jag har massa bilder på mig och Robin Stjärnberg När vi partade loss kan jag säga Jag har också en väldigt konstig bild På mig, Christer Björkman Frans Och killen som sjunger i Det vet du <laughs> Det är liksom att jag bara, Det där random gänget Som jag bara har lyckats samla i en selfie Det tycker jag är väldigt roligt En Så, udda mix En udda mix.
0: Minne från 2017
1: Ja och jag måste säga alltså, Sist jag såg Christer så var klockan kanske fyra på morgonen och han åkte alltså till Ukraina dagen efter för att stanna där till i maj. Det är bara, jag tänkte på det när jag vaknade upp på din soffa den dagen efter och typ ramlade ur eh, och bara slett tag i min väska och drog mig till stationen en halvtimme innan tåget gick. Att allvarligt, om jag skulle åka till Ukraina nu så skulle ju dött liksom. Det hade inte ens funkat. Så kudos till honom som höll igång så länge. Eh, faktum är att vi faktiskt, jag åkte, jag var hamnade i någon annan taxi och åkte väg till artisthotellet efteråt då, åkte runt där och jagade runt lite men det slutade med att de flesta hamnade i foa-gen och satt där och hängde men det var också ett ganska så här blandat gäng med liksom Bianca Wahlgren och Robin Stjernberg och Edin Joseframic och jag och lite folk som satt och hängde så att... det,
0: det är unga gerder
1: <laughs> och morfar <laughs> <skratt> och sen, sen så plötsligt ramlade ner en massa Vad sa du?
0: Samlingens <skratt> oväcken
1: Jag kastade ut korv till alla ungdomarna Och sen så kom det ner en Kom det ner massa människor Plötsligt nervällande och då visade sig att En av artisterna hade haft efterfest och den hade, hade Vakterna stängt så då kom det en massa andra människor ner ramlande också det var en härlig sådär. Jag åkte hem ganska sent på morgonen med Edin och vi fnissade lite åt när den här turnén hade gått till och så vidare. Och då var du redan hemma och sov. Ja, ja. jag
0: hade kastat in handduken. Jag hade dessutom kastat en kola på Sankt Eriksgatan och sagt att jag är inget törstig.
1: <laughs> ja, man skulle ju säga då att din pojke var på festen så jag släppte inte bara dig jättefull utan... Det var någon Nej. som tog hand om det Och så full var du faktiskt inte, du gick ut själv. Du blev inte utledd av polis som någon Nej. blev i Aftonbladet.
0: Nej, usch vad hemskt. Nej, verkligen inte. Jag, jag höll fanan högt in i det sista. Så, så mycket. Det krävs väldigt mycket för att få Ronny nu balans, ska jag säga.
1: Absolut. Och är det någon gång som man ska verkligen ta en kalas fylla sig det är på den där festen. Jag tror inte jag dansade någonting den här gången. Eller jag vet att jag inte dansade någonting. Utan man bara stod och pratade... Med, med så mycket olika roliga människor hela tiden liksom om, om allt och vi har en väldigt rolig bild på dig med Robin också, det ser ut som att han har ett jätte, jättestort huvud det ja, jag är...
0: det, den måste vi lägga upp någonstans finns den på våra sociala kanaler det är en jätte, rolig bild verkligen
1: ett, nej jag tror faktiskt inte den finns på insta jag ska lägga upp den på insta så kan ni kolla där det, det är en väldigt väldigt märklig bild men, <laughs> men det är rätt härligt det ser ut som att han har ett papphuvud men det är faktiskt hans riktiga huvud jag vet inte hur vi fick till det där perspektivet
0: men det är jättekonstigt, det finns en liknande bild som togs på mig och Sibel för några år sedan också då hon hade jättehuvud och jag ser ut ett normalt huvud det är jättekonstigt, det är någonting som blir liksom, det är bara vissa det är vissa som fastnar i linsen vissa slag i kändelsen som fastnar i linsen och får vi sig i huvudet
1: Det var därifrån det där kom det där estniska bidraget en gång med de jättestora huvudarna, de hade tittat på våra bilder
0: Precis, men vi hoppar vidare till de här siffrorna då
1: Ja gud Alltså det, det där kan man ju grotta in sig i hur länge som helst skulle jag säga. Eh, sen har ju Gustav på SVT redan liksom skrivit en uppsats om alla de där siffrorna. Eh, så man kanske inte ska gå in på varje. Men det finns ju vissa saker som man bara måste liksom, ta upp. Till exempel att Nano då slog rekordet ever i antalet röster någon har fått i en delfinal. Med vad det nu var 1,17 ja, miljoner. Mm. Det är ganska snyggt. Men det har ju såklart att göra med apprösten också, att den blir mer och mer populär. Men han, han var ju verkligen favoriten från Göteborg och hela vägen in i mål hos folk. Precis som vi på något sätt misstänkte men trodde att vi tappade under vägen. Men det var ju en rätt magkänsla vi hade där att det var så som det var. Mm. Och sen vet jag, jag vill bara säga det också för att jag vet att det är väldigt stora missuppfattningar så här, på Twitter och så kring det här. Men eh, de här siffrorna jag det lägga upp, det är ju inte så att i omgång ett är det app och i omgång två är det telefon. Men det vet ju kanske ni som röstar och lyssnar här i Sverige- Eh, utan det är ju telefonröster och eh, appröster Huller om buller Jag menar, en, en del tar alla sina appröster Och ringer redan för ruta 1 En del sparar sina appröster Och eh, kör först i omgång två När de ser vilka som har gått vidare eh, och, och sprider det där Sen är det väl klart att de flesta bränner sina appröster I första omgången, det är mycket barn som röstar då Och sen när man kommer till andra så är det många som Eh, kanske inte har kvar några röster och då köpa telefon. Så jag skulle väl gissa att det är mera telefon i andra omgången. Det kan man ju bland annat se sen när vi kommer till sådana personer som man kanske misstänker har lite mer appröster, som OV och sådär, att de kommer rätt hårt i andra omgången. Eh, men, men bara som, som så vi har det klart, att det, det är ju det mix båda gångerna. Liksom. Det finns ju människor som sparar sina röster såklart och inte kör för den andra omgången och så vidare.
0: Gud, det hade jag ingen aning om. Jag tror inte, jag tror inte man kunde apprösta andra omgången. Jag trodde att det var bara att det var bara först och sen var man tvungen att ringa?
1: Nej, nej, nej. du kan apprösta det var bara första året när de hade körde in den appen, månsåret men från och med förra året så kan du använda din appröst ända fram till, till slutet. Jaha,
0: det ser man, det ser man. Ja, egentligen så var jag inte, jag läste ju också de där siffrorna och sånt, det var bara två saker som var viktiga för mig, det var hur nära var Dinarna och Bello Filippa en, en andra chansen plats ja. det ju sig att det var väldigt tydligt att Dinarna inte var det, så Tack och hej och nu släpper jag
1: dig. Det <laughs> <laughs> ja, man, man kan säga det var väl att, att, att det vet du var ju som starkast första omgången om man ska vara lite generaliserande här så kan man väl misstänka att det är mera barn som röstar i första omgången kanske. Eh, och sen så kom ju eh, Boris mycket mycket starkare i andra omgången när han Fick 89 000 röster och de fick 48 000 bara. Så det var en ganska stor ryck. Sen var jag lite förvånad över att, att Charlotte var så himla nära Adri Adriana. För Adriana är ju en liten favorit hos dig och mig. Så det var väl, jag var lite chockad över att de fick så himla lika procent.
0: Jag, jag vill ha namn på alla de som röstade på Charlotte.
1: Namn. <laughs> Men annars alltså var det väl inte så där jättemycket konstigt i första. så liksom. och Nano var, var, var favoriter. Sen visst, hade, hade det varit så att man hade nollställt i mellanomgångarna som man gjorde fram till 2011 då hade Boris gått vidare istället för Ace Wilder i första omgången men då kanske också rätstningsbeteendet hade varit annorlunda så att det är lite konstigt att säga det där men visst hade det varit så så hade, hade någon gått tillsammans med Boris i final.
0: Gud, tack och lov säger jag
1: mm. um, Ja, sen har, vi, sen har vi omgång två som var fruktansvärt jämn vilket vi ju faktiskt redan misstänkte när vi var där att och Benjamin och Lisa var jäkligt tajta liksom, i, i den eh, deltävlingen De hade ju liksom ja, 997 000, 969 000, 966 000 Alltså Lisa hade faktiskt några fler än vad Benjamin hade första omgången Men sen kom Benjamin stenhårt och hade mest av alla i omgång två Så att, eh, då blev han ju två efter Mariette
0: mm, Det är lite coolt ändå det är lite coolt ändå. Men, men det, var också väldigt, det var ju också väldigt, väldigt, väldigt ljudet, liksom Det visste vi ju redan.
1: Absolut, men hade man nollställt där i omgång två så hade Dismist kommit för Elisa Ajax. För de fick, de fick mycket, mycket mer röster i omgång två än vad hon fick. Så det är ju lite intressant. Och det var ju också väldigt, väldigt nära mellan Roger Pontare som hade mer röster i omgång ett än vad Dismist hade. Och Roger fick också väldigt mycket röster i andra omgången, men men inte så mycket som Lisa och Dismiss då, så att han eh, försvann. Och det här är lite ganska. Jag måste bara flika in en grej där. För vi har en tjej som heter Emma Mortensson, som har skrivit på vår Facebook. Och jag tänker inte dra allting hon har skrivit där. Men hon har kollat lite i snitt hur stor skillnad det är. När man, hur de ropar upp bidragen. Du vet vilka som går vidare. Du vet uppdragen så här. Nummer ett är vidare. Här är du vet Och sen så slutar det kvar en så här. Och hon säger så här att om man kollar på ordningen om man läst upp på vad det har gett i de senaste åren 2012-2016 så läser man upp som första bidrag så tappar man i snitt 13% av sin röst där, liksom i omgång 2. Om man läser upp som nummer två så tappar man 10%. Om man läser upp som nummer 3 så ökar man däremot 3,6% och är man nummer fyra som man läses upp så tappar man också ungefär 0,6 men bara marginellt, men däremot om man är nummer fem, alltså den sista som läses upp då ökar man med 22% så det är en jättestor skillnad om du blir uppläst som det första bidraget eller om du blir uppläst som det sista bidraget oh, eh, som, som går intressant. vidare det är superintressant för det gör ju här då att eftersom eh, till exempel jag, jag tror att det var nu eh, ska se vilket exempel de hade här att eh, jo att dismissed läses upp sist i skillnad från Pontare som vi upplevde som tre eh, så Pontare minskade, minskade sin andel medan Dismiss drog ju iväg som fasen i andra omgången och det stämmer ju precis med det mönstret som hon, eh, som hon säger
0: Gud var intressant det är jätte, det är jättespännande men det, men det ligger ju helt klart någonting i det för på, för på någonting, någonting inom en känner ju att den som ropas ut först ja men den, den ettan, tvåan och trean de var säkert vidare medan femman hängde verkligen på, det var på gränsen där och skulle den verkligen gå vidare för man, man får ju se de här tre som, som är på väg att åka ut och så bara, ja, oh, gick vidare mm. det är äh, jätteintressant det... så att det måste det, där, det här måste Christer få veta Bums
1: <laughs> Nej, men precis, det, det är liksom och, och, och det är lite som den här ehm hon skriver också så här, man kan ju konstatera då att SVT ville ha en skräll i 3. tre för fyra bidrag låg ju väldigt nära varandra och då bodde det enda bidraget som inte riktigt tävlade om något i andra gången läses upp som sista bidrag tas sig vidare alltså vad hon menar är att Bella och Filippa, Ove, Hagman och The Fow låg ju ganska nära jämfört med Robin då som, som var en ganska tydlig om vi nu hoppar in till, till trean alltså han, han hade ju mycket han hade ju nästan 120 000 mer röster i första omgången då borde ju han läst upp eh, sist om, det nu, om man hade vetat att det är sista betyder att få en boost men det var ju Ove som lästes upp sist eh, vilket gjorde att liksom, nu hade ju säkert Ove tagit sig vidare ändå det, det ska jag ju säga med en gång men där skulle man ju kunnat varit neutral på ett annat sätt liksom. nu kommer jag inte ihåg vad Bella och Filippa lästes upp men jag kommer ihåg att du och jag reagerade på att det var en väldigt märklig ordning som man läste upp de där bidragen i och så det, det där är väldigt väldigt intressant och eh, tack så jättemycket Emma som har skrivit det ni gärna kan läsa på vår Facebook idag på ett inlägg vi har lagt in och, eh, jag ska absolut kolla upp det här till nästa år och vi ska ha lite ögon på det och eh, såklart kräbba, krädda Emma då också Ja,
0: verkligen, det här ska jag granska med lupp varje år från och med nu ska jag säga. För det, det här kommer jag ihåg från första deltävlingen, då, då tror jag att dinarna annan upp först och det var ju det var väl den som så här hängde på den och det vet du var väl de som var, man kanske som man inte var helt säker på liksom. mm. vilket jag tyckte var så konstigt att man, man vill ju spara dem som, som man hur hon, ska det gå? Liksom.
1: Hon berättade också en rolig grej att din enda eh, var ju den hon tapp, som tappade fruktansvärt mycket i, mellan liksom omgång ett och omgång två och Dinana har faktiskt rekordet där eh, sedan innan hon ligger tydligen redan plats två på en sån topplista över de artister som någonsin har tappat mest mellan omgång ett och omgång två sen förra gången hon var med och, och nu var hon jättenära att komma in på topplistan igen skriver Emma men hon kom bara till plats elva så att hon, hon kunde ha varit den som hade fått två bidrag till den som tappar mest i andra omgången
0: Tappdrottningen dinarna <laughs>
1: Tappdrottningen dinarna liksom Det är väldigt roligt
0: um... Men vill vet veta vem som har tappat mest?
1: Nej det, det vet vi faktiskt inte Det får vi nästan fråga Emma om hon lyssnar Så får hon gärna kommentera det Däremot berättar hon också att Ove <laughs> har slagit ut Caroline Wendegren som den som har ökat mest I omgång två för nu kommer han in som en av dem Och puttar det där med ut en av Karolin Wendegrens låtar <laughs> Det handlar om en procentuell ökning här liksom Så att ja, det är väldigt roligt Gud vad intressant, det här tycker jag var jättekul. Mm. <laughs> ja, nej men, ja, men all kul oss till Emma. Jag läser rakt in från hennes, eh, från hennes eh, inlägg här på vår Facebook. Och hon har även koll på hur eh, det var när det var två separata röstningsomgångar. Då, 2004, 2007 och 2009. Eh, och så där. Och då var inte tendenserna lika starka som de har blivit nu efter då med, med appen och sådär. Men det är oerhört intressant, det där ska jag verkligen föra fram till Christer också att det verkligen, du, du kanske de har redan koll på det men då, det blir ju mycket mycket intressantare eh, att titta på det där, för har SVT koll på det mm, då kanske man kan få en liten hint om vad det är de vill, vem vill de boosta vem vill de inte boosta och så vidare så att, ja. och samtidigt om vi nu vet om det här så är det omöjligt för dem att stoppa det så hela tiden för det skulle ju bli märkligt jag
0: vill, jag vill fortfarande flagga för att även om det var kanske var gjutet att Ove skulle gå vidare så, så var det inte nog med den, dessutom fick han den här enminutersrappen för sig själv i Green Room helt ensam. Det tycker mm. jag var orättvist.
1: Det, var, ja, det, är faktiskt, men det är en helt otrolig siffra, han har ju 158 000 röster i andra omgången, det är ju liksom ingen som ens är i närheten av den. Eh, Nano hade ju 122 och det, bara det, det var ju väldigt mycket och sen var det väl Jon Henrik också som hade över 100 000 i andra omgången annars är det ju ingen som går över 100 000 i andra omgången eh, så att eh, verkligen Oves röstare de kom verkligen i, i andra omgången och det roliga är ju där att om vi hade nollställt i omgång tre eller i, i deltävling 3. Då hade inte Robin gått till finalen. Robin hade gått andra chansen. För både Ove och Defoe hade bättre eller högre röster i andra omgången vad Robin hade. Vilket kan ju bero på då att Robin eh, ropades upp först. Nej, precis. Ja, precis. Och därmed liksom, eh, missade. Eh, kanske så, lite röster.
0: Nu vill jag, så jag vill lansera uttrycket orättvist. <laughs> det ska använda om, det, om fel artister hoppas ut i, som, som femte och sista låt eller får gratis tid i green room då kommer jag åberopa överrättvisat
1: nej jätteroligt ja <skratt> ja vi var redan i i trean här som sagt det var ju jäkligt tajt alltså. och det man märker där också är att eh, Anton Hagman gick ju jäkligt bra han eh, han fick ju ganska mycket röster i, i, i totalen. Och eh, han, men nu ska vi tänka, vad var det nu? Jo, men Bella Filippa var väl femma hela ja, rakt igenom. Eh, det Så, var de ju de var ganska
0: nära Anton Hagman.
1: De var ganska nära Anton Hagman, ja det skilde, skilde ganska lite. Eh, de fick 15,13 procent av rösterna totalt medan Anton fick 15,36 så det var ju väldigt, väldigt nära. Och det märker man ju också på något sätt. Alltså jag vet ju att många har pratat om också. Jag har sett mycket så här sura utländska Victoria-fans. Du vet, det finns ju alltid de då som sen bara slår över och ser allting värdelöst. När inte deras favorit vinner Melodifestivalen. Eh, som ju klagar på det här då att, att Robin var ju faktiskt den som fick minst röster av vinnarna i respektive deltävling. Men grejen är att han var ju å andra sidan i den mest jämna deltävlingen Där folk verkar ha haft flest favoriter För det var ju verkligen tight mellan I alla fall, ja men fem Det var fem bidrag det stod mellan Men de andra fyra var det ju väldigt, väldigt tight mellan Så det är väl klart att han kanske fick mindre När det, när det finns Jag menar, i, i delfilen fanns det ju stort sett bara tre bidrag att rösta på vi ska vara precis, sådant. så här, här
0: gick ju alla fyra vidare Ett, Ettan, tvåan, trean och fyran
1: Exakt, de med tanke på hur bra Bella och Filippa har gått Så skulle man ju inte få dem Men de skulle nog, folk skulle nog gärna ha ta tagit en femte också därifrån Vilket mm. vi ju kanske inte alls trodde När vi satt i Växjö och sa Ja här finns ju ingenting och i alla fall inte vinnaren Och så plötsligt har vi fyra bidrag och vinnaren i Växjö Det säger en del av vad vi, vad vi vet Vad vi pratar om när man väl är där
0: ja, Det är
1: väldigt svårt att se framtiden mm. Ja Yes, och jag i då den intressanta omgång 4, eller semifinal 4, så var ju Victoria eh, överlägsen i första omgången med 987 och hon var ju den enda som totalt sett fick över miljonen så hon var ju ganska tydlig och jag menar, Jon Henrik var ju ganska nära Lorene men menar hade vi hade vi brytit där i, i andra som igen klassiken, då hade Lorén och Jon Henrik gått i final och Victoria hade bara gått där med chansen. Men Victoria var ju som sagt väldigt långt före i första omgången så att det gjorde att hon seglade som etta vidare till final med Jon Henrik på andra. Det var ju ganska tydligt där också. Det var ju inte, jag skulle inte säga att eh, Lorén nosade direkt eh, Jon Henrik i hälarna men visst, hon var ju tydlig tre helt enkelt. Och man kan ju också konstatera att hon hade mindre röster totalt i sin CM än vad Anton Hagman hade i sin. Eh, och han gick vidare som fyra.
0: Det är lite coolt.
1: Det är lite coolt. Så hans, hans var ju hade ju mer röster än vad hon hade. Och det gör ju ytterligare den här grejen då. Eh, så man börjar tänka lite, det, det ville SVT verkligen, vi fick ju magkänslan om att SVT verkligen ville ha Lorén i final. Då undrar man ju lite varför, satt och, varför de satte henne mot ett så starkt kort som Anton som dels hade mera röster eh, men framförallt det vi pratade om där att uttrycken är så olika, det kändes ju mer på pappret. Så kan jag fortfarande inte förstå hur man inte satte till exempel Hagman mot Ajax som var två unga artister, dismissed mot Lorén som var två låt oss säga annorlunda uttryck både dismiss och om vi ska vara vänliga liksom Lorén, det var ju ändå någonting som eh, ville göra ett statement på olika sätt och på olika håll, och sen då Axel mot Boris som på ett sätt var samma nummer skulle jag säga fast på olika språk, med en kille som mm. dansar med husdansare, för mig är det så självklart att det skulle varit de duellerna och det säger jag verkligen inte, för jag är inte säker på att Lorén ens hade slagit dismiss med, med tanke på hur svagt man ser att hon var på siffrorna och de här antirösterna som verkligen har kommit, även om jag kanske jag har svårt att tänka mig att Antrösterna heller skulle välja män i klänning, whatever. Men vad jag menar är att de där duellen blir helt obegripliga för mig vad man egentligen ville för att man satte liksom så en hit mot någonting som var väldigt speciellt. Och sen den där märkliga Boris-dismiss-duellen varför skulle någon av dem ens vara i final Jag vet inte riktigt hur man tänker nu. När man inte bestämmer det själv så blir det väldigt svårt tänkt för mig att, att förstå.
0: Mm. Jag håller helt med. För det är alltid tryckt så mycket tycker jag på att de, att de ska ligga nära varandra uttryck på något ja, sätt. Precis. Eller att de ska rikta sig till samma publik. Så var det ju verkligen förra året. Det enda som det sprack på där var ju Saraha och Isa. Men det mm. kändes ju för att det var de, de, de två över. som varit över. Och det kommer ju alltid hända. Det kommer mm. ju alltid vara liksom två stycken som blir över lite grann. Som, vad heter då? Kristina eh, Par och Hasse ställdes som ja, också mot. Varandra. Exakt. exakt. Sådana saker händer ju alltid. Men liksom då stämmer ju allting annat på något sätt. Men här tyckte jag att det var bara så här: här var det lite grann som att någon hade bara skrämlat om låt, äh, låtar och artister och så bara okej, okay, det får bli så här, förutom att de får ska möta, det, vet det, det
1: som känns helt logiskt liksom. den ja, känns ju väldigt logiskt jag, ja, jag förstår ja. verkligen inte hur man tänkte i den här chansen, och, och, och som sagt, det är verkligen inte bara för att jag ville ha haft Lorraine i final för att det vet jag inte om det hade hänt, men jag tycker det är ja, mycket, mycket konstigt en sak jag glömde nämna innan vi lämnar en fyra det var ju att bidraget med absolut minst Röster i år fanns i CM4 nämligen eh, eh, Sara Varje och Johan Mullari som fick eh, minst röster av alla i år, 219 000 eller 4,45%.
0: Men det säger väl allting, om inte en ska sångerskan själv klara av att, 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 att sjunga låten så kommer vi inte ens och komma ihåg den om en halv vecka känns det som. Alltså.
1: Det där är verkligen ett favoritklipp när, när Saha Vajar verkligen glömmer att hon ska sjunga mitt under låten. Det är... Ja, det är...
0: Det är fan up there med Penny hemmen och hon dricker ett glas vatten. <laughs> jag skulle
1: precis täna Penny hemme. Jag skulle precis Penny hem. När man inte klar sjunga tre minuter och gå och dricka också. Det är liksom det är helt vansinne. Det här är ungefär up där. Nej gud vad, vad tragiskt. En annan rolig grej som jag tycker är lika kul varje år. Det är det här att liksom rösta på dem som inte är med i omgång två, alltså när folk ringer på, på låtar som inte är med. Och det rekordet slogs i år i omgång tre när det var. 21 721 röster som löst på bidrag som inte hade gått vidare till omgång två.
0: Vad var det för något?
1: Ja men alltså det är folk som röstar på antingen Krista Sigfrids eller Yasmin Kara. Ja. ja. Det är liksom. Men det var,
0: men det var kanske, det var kanske så här finlandssvenskar som inte så försåg svenska att Krista inte hade gått vidare så att de röstar på henne i alla fall.
1: Det är helt sjukt och, och det finns i varje liksom, omgång men just i den omgången så var det verkligen 21 700. Det är helt vansinnigt liksom. Ja, mycket ja. märkligt
0: men, och, det kan, men, och där kan vi bara säga att Det var väl lite kul att Krista var den som, Hon var väl den som var sist Hon var ju sist, men hon fick mest röster Av alla sista platser i år
1: Ja, just det, det stämmer
0: var för Krista, det var vi mycket glada över tycker jag
1: Ja, hon fick ju till exempel eh, Ja, mera både än Både Etsia och Aljuan eh, Fick Och mm. hon fick mera än Just en Perelli men inte mera än Adriana Nej. Ja, mm.
0: Bra, bra. Här
1: surfar in med bland alla, alla siffrorna. Och jag vet inte, finalen har vi väl redan eh, pratat ja, det om? Finns
0: inte, det finns inte så mycket att säga där tycker jag. Det Nej, vet.
1: sex bidrag fick över miljoner röster av folket, vilket är väldigt fett mm. måste jag säga. Um, men den har vi väl andra sidan. En rolig grej är ju, som jag snod direkt från, från Gustav här är ju att vi, har, vi hade ju den jämnaste duellen genom tiderna, i den chansen. Lisa Ajax fick 50,15% av rösterna och Axel fick 49,85%. Så därmed så kickade de ut Sonja Aldens 50,25% av rösterna som hon fick när hon vann mot Magnus Uggla i andra chansen 2007. Så att, ja, snyggt va? Coolt.
0: Det var, ju, det var ju verkligen roligt. Det pratade vi om att just den duellen skulle kunna bli spännande med att han hade lite bass efter att ha kommit från vecka fyra. Liksom.
1: Exakt, det var alltså mindre än 6 000 röster som skilde. Och det är ju nästan ingenting. Och då, hade, då, då ska vi komma ihåg att då hade Alex eh, slag, eh, slagit ut, Axel slagit ut Alice med bara 8 000 röster eh, i sin deltävling. För det var den jämnaste liksom, eh, mellan fyran och femman som gick vidare. Så att eh, Axel, han kravla sig vidare på ena sidan men sen tappade han det på den andra så marginalerna var inte med på honom hela vägen
0: Det är någon där uppe som, som tyckte att det skulle vara någon mått att det vara nu har han kravlats det förbi Alice då får han krävla sig tillbaka till
1: <här> hejå liksom och Mariette var den enda deltävlingsättan som inte som missade topp fyra Istället var det ju eh, Jon Henrik som kom där och Mariette kom ju femma men annars så var det ju liksom ettorna från respektive deltävling som kom i toppen. Vilket vi alltid brukar vara. Det är
0: Mariette var ju fyra.
1: Ja, förlåt, 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 förlåt. Ja, precis, precis. Mm. Så var det. Mm.
0: Jag bara tänkte så här, det, det, där, det där rekordet vill, vill Timothy alltid behålla. <laughs> <laughs> De var ju också den enda vinnaren som inte, som inte lyckades. Placerat i topp fyra utan de blev femma för att Darren gick om på 15.
1: Ah, Nej, just det. Just det. Nej, det var väl. Det, var, det.
0: man aldrig glömmer.
1: <laughs> <laughs> Nej, det var väl bland. Just det, det var inte slutresultatet utan det var väl bland folkets röster men där var, där var ju Mariet femma Medan de, de andra tre var ju i topp Alltså Narno kom ju ett, Victoria kom två. Robin kom ju tre hos folket Men sen så kom ju det in en, en två från det tävling Som fyra hos folket var Jon Henrik och sen kom Mariette femma Så jag menar det där Nej, Självklart var det inte så hos, hos jurygrupperna När de blandades in Men annars så var det ju så Yes Yes. Ja har vi grottat i de här Siffrorna nu Ja, det
0: tycker jag. Nu, finns det, nu, får vi, nu får vi lämna Melodifestivalen 2017 bakom oss.
1: Du, du
0: lämnade
1: lämna den, hej, hej, hej. den med att Bella Filippa var alltså den femman som fick det högsta antalet röster i alla fall. Det kan du ha med dig i en liten påse.
0: Ja, det är en tröst.
1: <laughs> ja, samtidigt hade ju dina nära lägst i årets omgång två. <laughs> det jämner väl ut sig någonstans här kan man säga, kanske.
0: Ja, ja. Jag kommer ändå alltid hävda att jag, jag tror att båda bidragen hade kunnat klara sig bättre än någon del.
1: Det är, <laughs> det, det är svårt att säga det nu för man tänkte ju alltid att det, i, i trean hade det inte gått så himla bra för någonting. Men jag vet inte vilken. vilken vi ja, Det måste ju vara i Malmö man hade velat vara den här gången för där känns det kändes ju verkligen som att fjärdeplatsen var en gratis plats som du smitt fick där, måste jag säga. Och det har vi väl tyckt hela tiden. Och det blev ganska tydligt på något sätt att det känns som att det var
0: så. Ja, alltså verkligen. Jag måste ändå säga att jag tycker att både ettan och trean är bra mycket starkare än tvåan. i tvåan var det ju verkligen tre bidrag och sen var det ju var det ju skräp, Det var ju det var ju fanns ju ingenting. Det menar dismiss ett, C, Allie One. var sista där?
1: Se regeln för det. Äh, Pontare var det Ponta, ju det. Ja. Men
0: mm. den var väl, ja, det var väl okej Men det kändes ändå så men äh.
1: Det kändes mm.
0: bara som att det inte fanns någonting för barnen där Nu låter jag bara Jag, jag tänker bara på barn. <laughs> <laughs> men det fanns ingenting riktigt så här som, som, riktade sig, som riktade sig till barn Förutom skulle det vara Lisa Ajax då Med, med ja, hennes kanske. foul mouth
1: <laughs> ja men precis, alltså så var det nog Jag menar, eh, jag var ju på Det här genrepet med min eh, syskonbarn Och min, eh, min fyra och systerdotter Var ju besatt av Lisa Ajax Men jag tror hon förstår ju fortfarande inte vad det är hon sjunger Typ, så att, <laughs> så att eh, ja Jag tror ju väl att kanske Man misslyckas lite med just den där Fuck-biten eh, Så att säga Ja, ha, det, nej, men Ska vi stänga igen Melodifestivalen Alltså, det, det låter lite sorgligt Jag måste ju säga att jag det känns rätt skönt att vara ute ur den där bubblan just nu kan jag säga. Jag, hade inte jag tror inte min kropp hade orkat ännu en vecka. Eh, däremot så vet jag ju att jag från med torsdag kommer sakna dig något så otroligt och undra vilken restaurang du ska gå till. Eller liksom. ja. <laughs> Man bara och kommer så här, texta dig och Anders och Hanna och undra vart vi liksom ska ta vägen. Efter... Men det är
0: skönt på något sätt att man ändå vaggas ut ur det här lite sakta men säkert att så här, andra chansen är lite specie speciell grej liksom, med, med freden där, där det är inte är repetitioner och sånt. Och finalveckan blir ju väldigt speciell också. så att, Men man saknar ju verkligen vecka ett till vecka fyra. Det är det det som är liksom, det är ju Melodifestivalen för mig. Liksom. Det ja, och... roligast man kan göra är liksom, åka vecka ett till, till fyra till de olika städerna och gå på uppspelningar och...
1: Jag måste säga också att jag tyckte det var en fantastiskt rolig turné också. Vi har haft så jävla kul. Alltså jag har bara... För jag, jag, jag pratade med, med en kompis här som sa till mig att med, förra året så var du så jäkla trött efteråt och var så ja ah, det här var kanske sista året det började bli så slitet och sådär. Men nu är jag liksom bara, jag vet så här, jag är trött som jag, ska inte, jag kan inte ens ass a fuck som Lisa jag skulle säga. Men, men jag är liksom jag är så pepp. Jag skulle verkligen bara vilja en månad skulle jag kunna ta en ny Melodifestival. Liksom. Jag bara... Jag tyckte det var så fruktansvärt kul i år. Det var så mycket kul människor och roliga fester och kul artister och spännande, liksom rakt in i mål framförallt. Liksom, det var så mycket man skulle kunna, man har spekulerat kring och funderat kring och sådär. Så att ja, kul.
0: Nej, mm, jag håller helt med. Jag har haft det är jätteroligt från, från vecka ett, verkligen. Det har varit ett kul hela vägen. Så att jag. Ja, så ja det känns bra att gå ut med flaggan i topp på något sätt.
1: Det tycker jag också och då blickar vi väl framåt lite mot eh, Eurovision för det här är ju egentligen bara som att julen är över och vi blickar mot nyår skulle man kunna säga även om det är ganska mycket mellandagar i eh, det här året för att nu är ju alla låtar klara ja. ja, det är, det är
0: jättekul
1: eh, Är, är meningen klar? Nej, meningen har bara artisten klar än så länge, jag tror att låten är klar och att de har hört den för de, den måste finnas klar Eh, sedan igår när de hade det här mötet tror jag, men, men de har inte släppt någon finalversion så vi har inte hört Armeniens låt när vi spelar in den här podden. Eh, men, men allting ska vara klart och allting annat finns ju att höra, i alla fall utom eh, Armenien. Och sen så ska du ju givetvis göras lite så här, jag menar Italien, den stora superfavoriten från ruta ett, eh, är ju fortfarande över tre minuter lång så den måste kortas ner. Så den versionen alla ser och älskar och som finns i videon kommer ju inte vara den i Eurovision. Så att jag väntar fortfarande på vad det ska bli med det där. Efter att ha hört hur de förstörde Frankrikes bidrag eh, så är jag väl lite nervös för det. Men annars så som sagt så är det mesta där. Och vad, vad, vad kan man säga? Liksom? Är det något, vill du ta upp något speciellt bidrag till en början? Ja,
0: det vill jag göra. för att. Jag, jag tror att jag har varit... Jag tror att jag har varit ännu gladare för det bidrag som vann på Island än det vann för det bidrag som vann i Sverige. Att, liksom att Svalas Paper blev det bidrag som skulle representera Island vågade typ inte ens hoppas på tror jag. Och sen så vann hon och det bara gjorde mig så otroligt glad. Det där är verkligen en låt som är Right Up My Alley. Jag tycker hon är svin cool, verkligen. Jag tycker låten är superbra. Och jag är bara hur lycklig som helst att den, att den och Verona, det här är ju ett kalasår för mig, att det är liksom att två låtar som jag älskade från första början, går och vinner i sina länder liksom.
1: Det är ganska häftigt, alltså Island satt ju vi lyssnade på långt innan Melodifestivalturnén startade när du och jag träffades, vilket var ganska kul och då, då var ju det... Ja, en av mina favoriter och din klara favorit eh, redan då när vi satte första dagen och gick igenom så det tycker jag också är jättekul och det finns ju en massa godis för mig också till exempel eh, jag älskar ju Italien det vet jag ju att du är också eh, men jag har ju både Belgien och Makedonien som är låtar som jag bara tycker är svinbra som alltså är som är right up my alley och passar mig precis liksom, den typen av musik jag vill lyssna eh, sen så har vi ju liksom ingen aning om av de fyra då, vi ska plocka, så känns det väl som att dina två har ett litet... De, de känns ju mer i men med rätt staging så kanske det funkar. För att Eurovision är ju så pass brett nu, så jag skulle kunna tro att alla de där kommer ganska högt. Eh, det är bra låtar, både liksom i liksom en mera... Kanske en bredare eller in, mer inbjudande genre som du har eller den mer liksom, elektroniska som jag gillar. Så det ska bli mm. svin kul att åka med, med dem. Sen är det ju mycket märkligt, men jag måste säga att jag är mycket mer positiv inställd än bara var för en vecka sedan. Jag tycker att det kommer kommit ganska mycket på sluttampen som jag kan lära mig att gilla och sådär.
0: Mm, ja, men verkligen. Det tycker jag också. Jag tycker det känns som ett mycket, mycket roligare år. Sen är,
1: det är jag, lite tråkigt. Jag, jag... Det är fattigt på upptempo. Det är det, ju. det, är det som är det tråkiga. Man hade saknat Spanien där Den, den där eh, liksom glada trallen Som vi hade i eh, I, I Düsseldorf. Düsseldorf Ja men precis Den lite.
0: Något, något sånt saknas ju liksom Sen kom väl Israel får väl på något sätt representera Lite av det på något sätt Med sin snygga, hunkiga Snubbe som sjunger upptempo dans liksom. Absolut och det mm.
1: finns ju liksom Det finns ju fortfarande såna här knasgrejerna Som lite och han den här eh, super-gay-killen från Montenegro och så vidare. Det är också lite så här. jag vet inte om det är upptempo men det är ändå liksom det kommer ändå vara dansgolfsgrejer om det, om det nu blir en Euroclub. Ja, ja så absolut. Så
0: mm. Det kommer det definitivt. Va? Däremot så måste vi säga att det är... Så lustigt verkligen Militaoen som har haft den längsta uttagningen Av alla liksom ja. Väljer en riktigt riktigt dålig låt tycker jag. Har du hört den?
1: Nej jag har inte hört den faktiskt Men det roliga var att jag ju följt det där med ett halvt öga Och sen såg jag vad som hade vunnit Alltså jag läste bara namnet på det och kände inte igen det alls Jag vet inte ens vad det var för någonting
0: Ja men det var bara så här. Äh, jag vet inte Konst, jag berättar, Konstigt experimentellt Utan att vara liksom så här. Äh, Edgy, jättekonstigt Jag bara tyckte det var en riktigt skitlåt liksom. Det kändes som att så här, de är ju gjutna Att missa sin finalplats i år Tack vare det där och Det är så märkligt att man har på så länge Och så sålade man fram det där, det där skräpet liksom. Men sen måste jag ju säga att jag Jag har ju fastnat för den irländska låten <laughs> Guilty pleasure du tror Jag jag tycker den är fantastiskt härlig Det är ju en riktig så här. Boyband-ballad My Love Western Ja men det är det, det den gillar jag också
1: den är, Jag gillar den också för att den är det så här oskamlöst liksom, klassisk boyband eh, mm. skriven av Elaphson också väl, visst sa det så? Ja jag
0: tror det Jag, tror det.
1: Mm. Alltså det, det, jag håller med dig, den, den tycker jag också är härlig. jag har också börjat tycka om England, eller Storbritannien mer och mer, när den fick lite ny kostym och sådär, jag gillar henne jag har gillat henne redan innan så det är också en, en låt som jag inte trycker bort när den kommer, men, men visst jag håller med dig eh, i eh, eh, Irland och eh, Australien är liksom låtar som jag tycker är helt okej okay ballad där även om de är ganska klassiska liksom Ballad, ballader. Så, så mm. finns det ju väldigt mycket fina ballader där. Och Verona är en ultimat guilty pleasure för mig också fortfarande. Jag kan inte titta nog på det där roliga klippet där han är helt ointresserad av henne. Jag älskar de här konstiga slagballaderna där det är ett par som inte bryr sig piss om varandra. Liksom. Han bara fångar varandra kameran. och Hon ser ut som att hon försöker liksom gnida sig upp mot honom men han bara <laughs> det är underbart.
0: Ja, nej, det, blir, det blir roligt. Det ska bli kul att gå igenom det här och se lite när, när sakerna ställs mot varandra och man ska lyssna igenom det ordentligt, jag har, inte, jag har verkligen inte orkat jag, 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 höll, jag tycker jag har bättre koll nu än vad har haft något år tidigare, för vi har alltid pratat om det i bugglan liksom, att ja, ah, har mm. den tagits ut och sånt där men gud, jag orkar inte sätta mig med och lyssna på eurovision låtar nu direkt efter <laughs> den festivalen.
1: Jag, jag försöker ta in det jag har, vi har ju en lista som ni kan prenumerera på som det finns länkar till, eh, som, som har de alla Eurovision-låtarna som är på Spotify och jag jag, jag lägger en liten stund varje dag skulle jag säga, när jag står och jobbar. För då lyssnar jag alltid på musiken då eh, Och kör några stycken, bara det vet. För att, för att liksom få några som fastnar och liksom där, lära mig lite vilka de är. För jag vet att jag har nytta av det sen när vi, när vi närmar oss. Eh, och ja, må, ah, vi, vi måste också ta upp att Valentina Moetta... <laughs> jag kan inte ens prata oh, Valentina Monetta är tillbaka en fjärde gång med en låt av Ralf <laughs> För... För San Marino och det är kanske alltså det, det är så fruktansvärt dåligt. För Det är liksom en egen klass av dåligt på något sätt. Vad är det med San Marino? Vad är det med det landet? Vad gör de? Alltså det är så... Jag
0: ingenting. Jag såg, när jag såg den där videon så ville jag bara säga, men allvarligt, hur kan de plocka in den där kvinnan en gång till och med liksom, och sigel som gör bara sämre och sämre låtar för varje år som går. Den var ju så fruktansvärt dålig och satig. Jag bara får...
1: Ux, ja men, ja, men disco också Eller vad det liksom är för typ av liksom, Musikstil i botten ja, jag, vet inte. Jag, vet, jag vet inte ens om har, har de sagt att det är Det, det är kanske bara jag som hittar på nu Att, att det är Ralf Sigel Men jag kan liksom inte tänka mig att någon annan skriver en låt Som A låter där Och som B tar in <laughs> Valentina igen Det måste ju vara han liksom Eller?
0: Ja det, jag, kan, jag kan inte se någonting annat heller
1: <laughs> Jag tycker det där är så roligt Jag orkar inte ens Ja men i alla fall, det där, det där är, det där, om ni inte har hört den ens så om ni vill höra något riktigt riktigt dåligt så bara gå in och eh, kolla Nej men titta, jo då, Ralf Sigel har producerat den men det är två andra låtskrivare om man går in här på Wikipedia och tittar Så det är klart att Farbo Ralf har varit där inne och petat och eh, han kan nog räkna med att inte komma till final igen eh, ska han se Och Norge valde ju också i lördags förresten. den är jag inte att lyssna på än
0: Nej, det tyckte inte jag var så kul heller. Det, tyvärr så lider ju våra grannländer av väldigt av att sålla fram väldigt anonyma bidrag. Jag tycker att... Jag förstår, inte, jag förstår vad man har tänkt, men jag tycker att låten inte har någonting. Det här är ju liksom en någon slags modern damslåt med, med en känd DJ och en sångare som är väl hyfsat bekant. Liksom. Men eh, jag tycker inte alls att det sticker ut. Och jag, jag tycker verkligen att den lider av samma problem som Danmark. Att det är liksom... Det är kompetent och bra men jag tycker inte att det liksom alls håller måttet. Jag förväntar mig mycket bättre av våra grannländer. Nu när allting har sållats ut så tror jag fortfarande att, att den finska låten sticker ut tillräckligt mycket för att kunna ta sig vidare ändå i sin filmiska egenhet på något sätt.
1: Mm. Jag är ju rätt säker på att både Sverige och Island kommer gå från vår semifinal. Men det är mycket möjligt att det blir Finland också. I så fall skulle alla de tre nordiska gå från vår och förmodligen ingen då från den andra. Eller ja, Estland räknas ju också till vår, till vår grupp när vi lottas. Och Estland kommer väl förmodligen att gå till final, hoppas jag. Men, men Estland, Danmark och Norge är ju samma semi, medan vi, Finland och Island är samma. Och man får väl räkna nästan med att om man kollar lite hur det ligger till i vår vi har en ganska kul eller stark semi om jag jämför mot den andra skulle jag säga. För vi har ju... Finland också, som du nämnde och Island men också Azerbaijan och Australien. Vi har, eh, vad är det mer, vi har där, ja, nu ska jag säga Grekland det låter ju fånigt kanske med tanke på hur det lät. Men, eh, men den kommer ju ändå räknas till upptempo och, eh, och Greken är ju ändå Greken när de är upptempo. Och så har vi Belgien där också som är en stor favorit i mig. Så att det, det blir ändå en ganska vass seme tror jag men det ska inte vara något problem för Robin att ta sig vidare.
0: Nej, det borde det verkligen inte vara. Jag såg att jag såg senast då att han ligger trea på bettinglisterna nu. Vilket jag tycker känns helt rimligt. Jag tycker det ska vara det ska vara mycket till, tycker jag. För att vi inte ska placera oss, i alla fall topp tio år. Liksom.
1: Ja, nej, men topp 10 tror jag också. Det ska, bli, det, ska, det ska till mycket. Då ska de göra bizarra nummer de andra länderna. Eh, utan det, det tror jag vi gör. Det, det har vi inte pratat om förresten. Numret kommer ju behöva ändras lite här nu för att... Eh, i Sverige får man ju som bekant ha inspelade körer och man får åtta personer på scen. Så Robin hade ju väl två eller tre stycken körsångare bakom och de var fem på scen. Eh, nu kommer ju om de ska fortsätta vara fyra killar plus Robin på rullbanden vilket vi väl vill. För det kommer se lite lamt ut med två personer kanske. Eh, då behöver ju de här fyra personerna kunna sjunga. Så vi kommer ju behöva byta ut de där dansarna mot, mot sångare. Däremot ska det inte vara något problem att kunna starta i kulissen Och känns det inte lite som att Sverige då, som är lottad i första delen på CM är att kanske få öppna alltihopa
0: Jo kanske, det vore väl inte helt omöjligt Och det vore väl kanske rätt bra också ja, det, är väl inget... att det är så. Här, man kommer ihåg det och det är en härlig liksom start på tävlingen
1: Det är ändå bara 18 bidrag, det borde inte vara något problem att komma ihåg honom och hans rullband Även om man startar och det känns väl också som att som det ser ut nu så är det väl Kristi Björkman som sätter startordningen Och det kanske också skulle upp, göra det lite lättare för honom att låta Robin verkligen gå ut först För det är väl inget nummer som folk kanske slåss om att gå ut först eh, Även om man väldigt traditionsmässigt i Eurovision aldrig slåss om eh, startnummer två Men alla vill ju gå ut mot slutet såklart
0: mm, precis. Men det handlar väl också om safarans tippningar och sånt att sådana saker måste väl spela in så att ni, ja, om man, jag menar, man sätter väl kanske ett ganska svagt bidrag som nummer två det måste man göra
1: framförallt så vill man öppna. öppna Christer kör ju alltid mm. samma taktik när han sätter startordningar men man vill ju öppna med någonting där det är alltså något upptempo och det finns fan inte mycket att hämta alltså, i, i upptempo jag menar Australien är ju där Albanien är där i vår halva Belgien är där i vår halva Portugal med sin ballad är där i vår halva Finland är där. så att jag menar det är Montenegro och Sverige nu kommer jag inte ihåg vad Georgien har men, men det är ju liksom Montenegro och Sverige som har någonting som är Hyfsat upptempo i första halvan Så mm. what to do liksom I vilket fall kommer det bli Långa sömniga perioder med ballader Det kan man räkna med mm, Verkligen
0: Ja, det, ja. Blir, det blir länge fram När kommer vi tillbaka med nästa podd
1: Ja det går vi bor på när Vad, vad tänker du? resa iväg någonstans annars så tänker jag att vi får Försöker fortsätta göra poddar så ofta vi kan Och så fort vi har någonting att prata om Vi Skulle väl kunna prata nästa vecka Om någonting kanske redan Det beror på om vi kommer på någonting Vad tror du? Mm. Jag tänker att vi kanske kan försöka få in någon gäst Om vi nu inte har så där jättemycket att prata om så här i början Som kan få prata om någonting Och det kan vi ju diskutera Men det vore ju en, en anledning att få ut något Sen vet jag att du, du som alltid så himla bräst, Ska åka iväg på massa, massa resor säkert men, Nej men... inte
0: finns efter Eurovision Så det är lugnt
1: Ja ah, men då så Då tycker jag att vi kör på och framförallt så ska vi börja pyssla ihop eh, inför Vision poddarna Jag kan väl säga att jag, jag redan på efterfesten Gick runt och drog folk i skjort Ärmerna eh, och frågade Om de ville vara med i våra poddar Så att eh, ja vi får se vad vi får ihop för eh, För folk
0: Vi <laughs> får se vad, vi, vad, vad det kommer bli Det kommer bli fem stycken Les Gordons <laughs> <laughs>
1: Gud, vilken härlig panel.
0: Ja, slag Fina och Les Gårdens 1, vecka 1.
1: Ja, kul. nej, så kommer det inte bli, kan jag vi säga. Jag tycker kanske att vi slutar där. Och så hörs vi nästa vecka allihopa.
0: Det gör vi. Tack och hej och tack för den här turnén. Och vi, vi hörs snart igen.
1: Det gör vi, Puss och kram, hejdå Hello!